0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe o que o Draco quer compensar pegando o maior tronquilho, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pega um tronquilho e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 13º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, A Detenção com Dolores. <música> Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe quem é o novo goleiro da Grifinória, vai lá estudar a escalação do time, assistir o Esporte Bruxo e volta pra ouvir a gente. Eu sou Carol Lima e eu tô muito feliz, eu estou me sentindo adorável por contribuir com a libertação de mais elfos domésticos com o meu tricôzinho. E eu tô aqui com Luísa uhum. Zanferdini... Ai, para <risos> Eu tô aqui com Luísa Zanferdini Que tá com a mão em carne viva Depois da detenção com a Sapona Mulher, me conta, vai Você não me falou nada Você só me falou que tava escrevendo umas linhas
1: Eu gosto de sofrer calada
2: <risos> Você é a própria bela
1: sona <risos> Ai, ah, que bom que você entendeu a referência
2: ah eu achei que a referência fosse aquela música sertaneja Você me deixou e eu sofri calada
0: Também, loco, também tá sendo loco. Não eu deu pra conheço. tirar a Umbrid do pensamento e tô aqui também com Igor Moreto, que tá com o dever atrasado, mas segue caindo pelos cantos por cansaço de tanto treinar quadribol.
2: Pois é, gente, uma reviravolta, né? Quem imaginou que eu ia virar o Jock esportista? Virei.
0: Passada, chocada. E que tem que peço?
2: acabar o dever de casa, não quero nem saber. O Paulo Freire falou que não pode.
0: E hoje, vamos falar da sobrecarga do vestibulando, tortura e liberalismo econômico. Meu Deus, tá só Chernobyl a pauta. <risos> <risos> Mas Igor, o que que os ouvintes podem fazer Para entrar em contato com a gente E enaltecer essa equipe maravilhosa Que está gravando esse episódio
2: Gente, para enaltecer a equipe da Casa Elefante E os nossos episódios Deixar comentários sobre a discussão Dar sua opinião vocês podem procurar a gente em qualquer rede social, como a Casa Elefante. Também temos o grupo do Telegram e o servidor do Discord, que são lugares que a gente tem conversas mais instantâneas. E também a gente joga RPG, conversa sobre aleatoriedades. E todo domingo, quando o episódio sai, a gente ouve o episódio juntinhos lá no, no canal de Listen Party, que você está convidado. Se você quer entrar em qualquer uma coisa dessas, as redes sociais, o grupo Telegram, o Discord, os links estão na descrição deste episódio.
0: Lacro Falem se vocês concordam, se discordam Do que a gente vai falar hoje E mandem biscoitos, porque é, Eu gosto de biscoitos, eu sou leonina Eu preciso que me elogiem, eu sou artista
2: E se for pra falar mal <risos> Nem manda Fala, sei lá, no TikTok
0: manda, Se for pra falar mal, fala mal num lugar que engaje no, no, no Youtube Isso. É, sabe, No Instagram
2: Faz uma thread
0: Isso <risos> Chegou aquela hora, vocês sabem que hora?
2: Tudo é, Infelizmente.
0: Mano. Chegou aquela hora que vocês puxam suas varinhas e vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana. O vencedor daqui ganha o direito de trazer um tema pra iniciar a nossa querida discussão do episódio. Vamos jogar um dadinho pra decidir quem vai ter o direito de escolher quem vai começar. Já que temos aqui Ingo e Luiza, eu vou deixar vocês se matarem pra saber quem vai começar com o dado, tá? Aquelas... <risos> Prontinho, começar o...
2: O... o pode escolher, Luísa Olha, eu que sou... cavaleiro. Feministo.
1: Feminista. <risos> tá, eu quero o imper. Então vamos lá.
0: E deu ímpar. Olha, você tá com sorte hoje, amiga. Ai,
1: vagabunda.
0: <risos> Olha aí o feminista. <risos> o feminista de vocês.
1: Ai, eu quero acabar logo com isso. Porque eu já tô passando mal já.
0: <risos> oh meu Deus, a bichinha.
2: Esse capítulo, gente. A, esse livro, né? A J.K. Rowling devia estar tá querendo acabar com mais árvores possível.
0: <risos> é, tava inspirada, viu?
2: Não acaba nunca o capítulo, gente. São milhões de coisas. Não mais acaba. vai dar tudo certo.
0: Tá tudo certo tudo certo. Quanto mais tiver, melhor. Inclusive, ela devia escrever os livros de, de animais fantásticos, pra acabar com mais árvores ainda, se ela quiser.
1: É, é verdade. <risos> né? Eu te vi um insight rapidão, eu prometo. É, será que ela fez tudo tão grande e extenso pra dar essa sensação de que realmente foi um ano muito que passou lento pro Harry? tipo Agora vai agora tá sendo, amiga. <risos> é, é
0: tudo proposital, entendeu? É uma metalinguagem dela é, pra gente entender como tava sendo um cu é, esse ano. E já na primeira Primeira semana parecia que dois anos já tinham se passado. É, é 2020. Esse aí foi 2020.
2: Não sei, acho que não deu tempo de revisar mudou direito, sei lá. Ela tava tão famosa nessa época já que ninguém ligou mais acho não. que, é, <risos> eles falaram: ah, tudo que ela escrever, publica aí. E ela tava grávida, né, gente?
0: É, Quem, quem época, é que vai dizer pode? não pra uma mulher grávida? Corta metade desse capítulo aí. <risos> tu tinha coragem? De não ela tinha começa coragem.
2: a destruir o escritório igual o Harry.
0: Que nem o, o Panda do Queijo Panda. É, realmente. Mas, Luísa, você vai querer começar ou vai querer que o Igor comece?
1: É, como eu falei, eu quero acabar logo com isso, né? Então, eu começo.
0: Você vai começar? <risos> Sim. Então, Luísa Zanfried, vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Detenção com Dolores em 3, 2,
1: 1. O Harry continua cancelado, aí ele vai pra detenção com a Umbridge, e Eu sinto que eu já pulei meio capítulo. É, e aí, ela vai lá, faz ele cavucar a própria mão com uma pena. E ele fica tipo, Jesus amado, o que, que essa mulher tá fazendo comigo? Mas ele resolve ficar quieto, porque ele só fica lá. Aí, ele encontra o Rony, não conta nada pra ninguém. Encontra o minha, não conta nada pra ela também. É... Depois tem jogo de quadrigol, mais aula, todo mundo falando de vestibular. Ninguém aguenta mais falar de vestibular. É só o segundo dia de aula, primeiro dia de aula, sei lá. E acabou! De aula. E é isso, foi péssima.
0: Ah, não foi tão péssimo. Deu, deu a, a ideia geral do que tá rolando ali, do inferno que tá sendo.
2: Sim. Faltou metade do capítulo.
0: Faltou metade do capítulo, faltou metade do capítulo, <risos> mas são detalhes de nós dois, Igor é. Você está se sentindo confiante, então?
2: Não, mas não sei. Não sabe? Vamos ver,
0: vamos ver. Vamos ver.
2: Eu tenho uma técnica que eu vou testar hoje.
0: Hum. Eita eu, se, você, se você quer dar spoiler da sua técnica
2: Não, vamos ver, <risos> ah, vocês vão ver.
0: vamos ver Vamos ver nativa então né? Então Igor Moreto, você vai testar a sua técnica Num resumo de 30 segundos Do capítulo A Detenção com Dolores Em 3, 2, 1 Valenda!
2: Nesse capítulo o Harry Tem aulas em que os professores Falam sobre nomes Depois ele com, briga com a Angelina Conversa com o Rony e Hermione Vai pra detenção com Dolores. Mas vamos aqui aos pontos importantes. Uhum. Hermione tentando salvar os elfos, escondendo coisas. Rony fez o teste pra goleiro, conseguiu. Angelina puta tá encarnada o Olivia Wood. É, Amber de Filha da Puta, Draco também Filha da Puta, cadê Acabou. o régua que não
0: chegou? Sua técnica ah. é chamar todo
2: mundo Filha da Puta? Não, minha técnica é falar da narrativa e depois falar sobre os tópicos, deu certo?
0: Eu, eu gostei Eu gostei também Embora, embora os tópicos foi Fulano Filha da Puta, secrando Filha da Puta
1: Bom, ele não tá errado, né?
0: É, não tá errado. Mas, pela sua criatividade, eu vou dar a você a vitória junto com é, 200 pontos pra Covinal.
2: <risos> Uhul! Eba. Mas agora eu sou da Sancerina falar. Ixi. Apesar que depois da canção do Chapéu, eu sou contra todas as casas, menos a Lufa Lufa, né? Então, agora talvez eu mude.
1: Talvez seja lufano. <risos> com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: O cancelamento de Harry continua. Hermione está indignada. Eu tô indignado!
2: Eu tô indignado! Ah!
0: Que Dumbledore tenha deixado Umbridge ensinar, ela repreende os gêmeos Weasley, que continuam testando seus produtos nos alunos, e esconde roupas pra enganar os elfos domésticos, o que causa um atrito com o Ronildo. Além de diversas aulas e de deveres, Harry tem que encarar sua detenção com Umbridge e a professora obriga ele a usar uma pena mágica que escreve com o sangue dele e deixa um machucado na mão dele. Rony é escolhido como goleiro do time da Grifinória e Hagrid continua sumido. Então,
2: Procura-se.
0: Procura-se, mas não é da sua conta, né? Claro. <risos> Mas então, nosso querido vencedor que ganhou os louros hoje, Igor, por onde você quer começar a nossa querida discussão?
2: Eu quero começar falando sobre a Hermione, né? Iiii... <risos> é isso mesmo. Porque, gente. É feio o que ela tá fazendo, vai? Sim. De esconder as roupinhas embaixo do lixo pra que os elfos domésticos que vão limpar a sala achem e se libertem sem querer. É, é... Isso é muito... não Você desconsiderar a vontade, a história e qualquer outra coisa da, do, do sujeito por quem você acredita estar lutando, né? Aquela coisa muito de cima pra baixo, que a gente já comentou bastante sobre a militar.
0: Ela segue muito nesse nesse pensamento. Embora eu passe todos os panos para Hermione, ela continua no erro dela e no pensamento dela da reforma, né? Ela quer fazer essa reforma do jeito dela, mas ela não percebe que para isso dar certo, ela teria que não só conversar com os elfos, mas tentar lá da base mudar o pensamento deles primeiramente, né? Uhum. E ela tenta decidir dessa forma que, se funcionasse, seria super traumatizante pra eles mesmo, né? E, e ruim. A gente viu como o Winky ficou, né? No, no livro passado.
2: Eu acho que não é nem uma reforma. Eu acho que é uma revolução. Só que é uma revolução do tipo, se um burguês viesse querer fazer a revolução em nome do, dos trabalhadores, sabe? Porque quem oprime é, são os bruxos. E a Hermione, apesar dela ser uma minoria entre os bruxos, ela, em relação...
0: A interseccionalidade dela. É, ela, ela é opressora, né? Inteiro.
2: É. Então, ela meio que que ignora um pouco dessa posição dela como a opressora, sei lá, eu acho que tudo isso é meio ligado com a imaturidade dela. Eu acho que esse é o ponto que a Rowling tá querendo passar com essa história da Hermione, assim. Que Sim, a gente essa precisa... trajetória dela, né? É, que, que mesmo que a causa dela esteja certa, porque é claro que não é legal escravizar pessoas, ou criatura, qualquer ah, coisa. É, mas assim. é, eles
0: são, assim, eles são pessoas, né? Querendo ou não.
2: Sim, é, é claro que não é legal escravizar as pessoas. Então a Hermione tá com uma, a meta correta. Então o problema é a técnica, a tática que ela usa pra chegar nesse fim que tá tudo errada e que por isso não dá certo, né?
0: Sim, e por isso que eu meio que encaro como reforma, porque na minha cabeça o, o, uma revolução ela lidaria com, com o pensamento e com as ideias daquele grupo e com a mudança disso a, a, a transformação disso por meio da educação que fosse, sabe?
2: Uhum. É, é porque a revolução pode ter um significado bem brando, né? Mas no sentido de, de, de uma revolução Progressista seria isso mesmo, né? Você tem que buscar saber a história da população. Tem que ter trabalho de base. Exato. Mudar. A realidade através da estrutura.
0: Exato. E não
2: na, no topo, né? Que é o que a Hermione e não, é, basicamente E não, não tá agindo na fazer.
0: superfície, né? Porque ela, ela aqui é. tá agindo na superfície. Eu tenho um problema aqui que é elfos escravizados. Eu vou fazer o quê? Libertar os elfos. Tá resolvido o meu problema. Não tá,
2: né? <risos> é, o problema dela estaria, né? Porque ela, agora ela não se sente mais incomodada com isso. Mas e o dos elfos? <risos> sim, é. sim. É, mas, mas assim, eu, eu critico bastante a Hermione. Porque eu acho que a gente precisa dessa crítica porque os filmes transformaram ela em perfeitinha. Mas eu gosto muito da Hermione como personagem porque ela é justamente aquela pessoa que se politiza... Sim. Desde muito cedo, daí tem muitas é, paixões envolvidas Sim, no, ela já tá, é, ela
0: tá se politizando desde a Câmara Secreta, né, eu queria trazer assim, lembrar vocês, que desde a Câmara, ela já tem gente chamando ela de sangue ruim, ela já tá encarando as consequências disso, já tá buscando saber, né, e, e, e a gente fala que essa trajetória começa no Cádice, mas agora pensando, eu acho que começa na Câmara mesmo, essa, essa caminhada da militância dela mesmo, né.
2: É, eu acho que ela com, começa a enxergar o sistema de opressão da dos bruxos na câmara, mas ela só vai agir mesmo aqui em ordem na verdade, porque uhum, sim, isso, sim. esse negócio da do cálice, ela me, ela tá só treinando, sabe, ensaiando alguma coisa. Ela tá querendo mudar o mundo, mas não sabe como, tá fazendo cagada. É, é, então, mas ela ela
0: coloca a cara tapa, né? Ela faz o, o speu, pega a latinha, <risos> vai, sai pedindo Sim. dinheiro. E, sabe Eu acho muito bonitinho, porque é, é, é os, os passinhos de bebê dela na vida política, né? Claro que ela tem os erros dela, mas são todos tentando acertar. <risos> <risos> e Sim. a intenção é das melhores, e, e eu gosto de como ela vai aprendendo até ela conseguir de fato chegar lá no Ministério da Magia e conseguir direitos pros elfos. Ou seja, ela amadureceu muito, né?
2: Sim, e eu associo muito... Esse esse amadurecimento que vai acontecer aqui em ordem, ao, ao ponto que ela vai liderar meio que a, essa revolução na escola, né? Que vai ser armada. Eu relaciono muito com, com essas pequenas lapsos de, de sensatez que ela vai tendo agora, de tipo ah, você tem que prestar atenção nas entrelinhas do jornal, você tem que prestar atenção no, no contexto que a Amber está se referindo no discurso. Ah, mas
0: eu não acho que então, são lapsos. Ela está aprendendo
2: a analisar de uma forma que ela deveria fazer com os elfos, sabe? E que ela não fez ainda.
0: Eu acho que não são lapsos, porque a mente dela sempre foi muito lógica, assim e muito analítica, né? E isso do discurso da Amnesty é muito isso, ela, ela tá não se deixando enganar pelas palavras bonitas da, da professora que que tá ali falando um monte de merda, sabe?
2: É isso, eu acho que ela precisa juntar essa questão lógica que ela tem, essa, in essa inteligência com a questão social que ela se preocupa, né? E eu acho que ela sim. vai fazer isso com a armada.
0: Sim, sim. Tanto que se você parar pra pensar realmente a liderança da armada é dela. O, o Harry, ele é, é a, a cara, né? Da armada tanto que ele é o professor que vai pegar e vai chegar e vai ensinar. Mas quem, quem, quem convenceu o Harry a fazer isso foi ela. Uhum. Quem, quem pensou foi ela. Ela... ela e a Gina, né? Sim, e ela tá muito ciente do, do, do significado político daquilo, né? Que depois que baixou o AI-5 de Hogwarts, ela tinha que fazer alguma coisa e ela tinha que se organizar. E eles se organizaram, né? Graças a ela. Ou seja, é perfeitinha. Já passei esse pano e pra
1: <risos> Vocês lembram como vocês se sentiram quando vocês leram isso, tipo, a primeira vez, assim?
0: O quê? Do, de Hermione de, com os elfos?
1: É, dela, dela ficar libertando eles... Sem eles
2: quererem, né? Nossa, é. eu não pensava nada, eu não tinha sexo crítico.
0: É, eu, eu, eu ficava mixed feelings, porque eu entendia a intenção dela com a causa, mas eu achava meio sacanagem também, de tipo, ah, sim. vou libertar os elfos da força aqui, sabe? Uhum. Aí eu ficava, não sabia o que achar, porque a Hermione sempre foi uma personagem que eu admirei muito, sabe? Eu ficava uhum. ah, eu Como se sensata,
2: né? Eu achava estranho, porque eu não conseguia entender o que, que tava querendo ser dito, sabe? Sim, sim. Desde o Cálice de Fogo, assim, eu sei que eu tem uma crítica pensava...
0: aqui, mas eu não sei qual é a crítica
2: que tá é, sendo feita, né? A Hermione tá certa de querer libertar os escravos, eu acho que isso... Todo isso... mundo concorda é, mas aí todo mundo na narrativa tá criticando ela e aí, o que que é pra eu pensar? Não tô entendendo <risos> mas
0: às vezes eu acho que é até pra mostrar mesmo que às vezes tá todo mundo contra você, mas você não tá errado sabe?
1: é, eu, eu fiquei eu lembro de ficar tipo, mano é Mione, querida vamos achar um jeito menos ofensivo de fazer isso com os elfos né? e aí é muito o que o Rony fala, né, de que não é Certo o que ela tá fazendo de espalhar os gorros sem, sem que eles saibam o que eles estão pegando, né? E ao mesmo tempo eu fico me perguntando... Eu ficava me perguntando e eu ainda fico, tipo... Será que os elfos não seriam libertados só se o dono deles desse a, a roupa? Porque, tipo, se for pensar, eles não podem ficar catando roupa pela casa pra lavar... Não sei, eu tô codizando, sim, um
2: pouco. Não, mas acho que é, é tipo, os alunos de Hogwarts, eles são meio que como donos deles, né? Então, se é um presente do aluno.
0: É, e se não é uma roupa que é de ninguém, hum. né? Porque esses gols não são de ninguém. É. Eles estão lá para ser pegos e pelos elfos.
2: Eu acho legal que depois a gente vai ter a, a continuação, né, dessa história. <risos> Porque a gente vai saber que o Dobby, que tá pegando a, essas roupas... Porque é só ele que tá indo limpar o salão comunal da, da Grifinória. Sim,
0: justamente porque, porque os elfos não querem, né? Correu o risco. Os outros
2: elfos, eles, têm, eles tendo agência, né? Uma coisa que a Hermione parece que pa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles tendo agência, eles decidem não limpar aquilo. Porque eles estão se sentindo ameaçados pela libertação. Isso, eu acho que... Que deveria servir como um aprendizado para Hermione, que não serve, assim, de, tipo, ela tá dando mais trabalho pro Dobby <risos> né? Tentando melhorar a condição de vida do elfos, sabe?
1: É. E ela, ela
2: só fica puta, ela só consegue ficar puta. Quando ela descobre isso, ela, fala, ela fica revoltada. Ai, como assim? Eles não querem se libertar, não sei, que, não sei o que, Mas que liberdade, Hermione? Que liberdade? Hoje a gente vai falar sobre o liberalismo, acho que você precisa ler um pouquinho aí sobre, sei lá, um domênico losurdo.
0: Chique. Mas é aquele negócio, né, de... É... E por isso que eu trago isso da reforma, porque ela vai resolver ali o problema, mas, tipo assim, essas pessoas, depois de libertas, né, é, elas têm que ter uma assistência. A gente viu a dificuldade uhum. que é para um, um elfo libertado conseguir trabalhar em algum lugar, né? E beleza, eles estão em Hogwarts, eles podem, sei lá, seguir trabalhando em Hogwarts. Mas nada garante, né? E, e, e eu acho que eles se sentem assim, que nada garante.
2: Assim como foi responsável a forma como a... A abolição da escravatura no Brasil, e eu acho que em, em outros lugares também, aconteceu, né?
0: Sim, mas porque a
2: abolição é, da escravatura ele aqui me...
0: aconteceu porque a, a Inglaterra tava de pau duro <risos> é, 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 apontando pra cá e, e assinaram, porque senão ia ser tiro por porra de bomba, né? E, e for, faz qualquer coisa pra inglês ver, tanto que criou-se né, essa... essa... Essa expressão e foi para os ingleses ver mesmo.
2: É, e aí você liberta todo um povo, toda uma classe, e tipo, falar, se ah, vira aí, falou. É, e cem anos Exatamente. depois,
0: tu discrimina eles porque, é, os descendentes deles, porque essa gente aqui é, é criminosa, é pobre, é whatever. Mas, né, a gente quer saber também sobre. O que que os nossos outros queridos personagens andam aprontando? E eu queria começar aqui com um questionamento. Onde está nosso querido amigo
1: Hagrid?
2: Olha, gente, eu gosto muito do Hagrid. Eu não acho o capítulo do Grope tão ruim assim. <risos> Nem a história do Hagrid. Mas... É, são são de, é, declarações fortes, viu? Então, mas... Eu acho que assim... Eu vou fazer o papel da Hermione aqui.
0: Faça, faça.
2: Eu acho que esse seria um plot que eu cortaria se eu fosse o editor.
0: Do Hagrid sumido? De onde está o Hagrid?
2: Tudo que envolve o Hagrid nesse livro. Coitado. Por
0: quê? Você não acha que ele é um decoy da, da, da Rowling? Porque ela tá tipo assim... É... Ah, o Harry aqui, ele vai... É, lidar com essa fascista nojenta, né, que é a Umbridge. Quando ele encosta nela na última detenção, a cicatriz dele vai doer. Hagrid sumiu, onde é que ele tá? Sabe? Eu acho que são muitas coisas pra, pra tentar prender a atenção do leitor, pra ele ficar pensando... Assim, eu tô, tô fazendo uma, uma análise metanarrativa, né? Mas, tipo, pro, pro leitor ficar pensando em várias coisas, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E, e meio que esquecer de umas dentro de outras e tal.
2: É, eu acho que sim. Mas, é, eu tô pensando, assim, no sentido de... Essa é uma narrativa que ela raramente se conecta com o resto, sabe? Ah, do Hagrid, Então seria né? muito fácil é, tirar na edição, sabe? Hum. Mas repito, eu gosto do reg. Eu não acho a história tão chata. Eu acho muito interessante, inclusive ali atrás dos gigantes. Eu acho muito legal continuar a história da opressão do Hagrid, né? Que começou no livro passado, a gente Sim. entender melhor. E principalmente a Umbridge aí como representante do Ministério, sendo a opressora, né? Mas sei lá, eu acho que esse é um, um dos pontos que, que possivelmente poderiam ser cortados se a J.K.R. não fosse tão famosa.
0: <risos> que poderiam ser cortados se ela não tivesse grávida na casa.
2: <risos> é.
1: Mas eu acho que é importante o Hagrid não estar tá aí, porque só deixa o Harry mais... Porque o Hagrid é o tipo de pessoa que super acolheria ele, né? Tipo
0: É mais uma coisa ruim nesse é. ano bosta, né? Ei, é, o, o, o Igor, se esse plot fosse cortado, será que o, o filho dela ia nascer com cara de gigante?
2: Sim, ia nascer o grupo <risos> o,
1: Com cara de Hagrid. Então, é nesse capítulo que o, o Malfoy fala que o, o Hagrid devia estar tá se metendo com gente do tamanho dele, né? E, ou então... seja, eu acho que ele sabe.
0: É, ele fala assim, ele tá metendo o nariz dele em coisas que são... Demais pro tamanho dele, né?
2: O Draco é um fofoqueirinho, né? Ele fica escutando as conversas lá dos comensal, pelo jeito.
1: Uhum. Sim. Sim. Será que ele tem olhe... orelhas extensoras?
2: Mas ele é muito burro, né, gente? Você <risos> fica passando pra frente, assim, as. É,
1: ah, ele cor... só quer mostrar que ele sabe. Mas.
0: Sempre quis. Eu acho, sinceramente, que os comensais têm ideia, assim, do que que tá rolando. Uhum. Porque é uma coisa que o, o Voldemort fala, né? Quando ele volta, ele, ele começa a dar um monte de ordens, né? Ah, porque a gente vai precisar dos dementadores, dos gigantes, não sei o quê. E que eles já devem, sim, porque eles já estão com um ano de, de adiantamento é, já devem, sim, ter gente lá, ter gigantes aliados lá, né? Que só estão voltando pro, pro lado das trevas. E que estão, é, é, tô falando, ó, chegou um cara aqui o pequenininho com uma mulher tiracola uma francesa <risos> querendo chamar a gente pro lado do do Dumbledore.
2: É, será que será que dragão não, que gigante manda a carta?
0: Nossa, imagina o tamanho do, do selo, né? <risos> do papel.
2: Ai, meu Deus, tem que ser levado por um testemunho.
0: Tem que ser levado por um elefante na casa.
2: Ah. É o Dumbo voando.
0: Oh, Mas eu não sei nem por que a gente tá falando disso, porque não é do nosso, não é, não é do nosso interesse. Não interessa.
1: <risos> o coice da Grubbly Plank. Nossa Senhora. Grubbly Plank. É,
0: mais, mais uma... Mais uma... Uma sessão da nossa revista Cabruxo, né?
2: De fofocas <risos> e hoje.
0: É o Rony selecionado pra ser goleiro da Grifinória, gente.
2: Perfeito, palmas. A sessão de esportes, esportes está
0: aberta.
2: Lacrou, gente. A melhor sessão de esportes da... <risos> do livro. Ah, não, do livro que vem também é bom.
0: É, do livro que vem também é bom. Pois é, não sei. Agora a gente finalmente entende, né? Por que que ele tava tão sumido? Por que que ele não tava fazendo as atividades dele? Que Harry fica... Gente, menino... Por quê? Por que que não, tu não fez ontem? Eu tava lá, escrevendo meu nome, minha mão toda cagada aqui, eu não consigo pegar uma xícara, <risos> não, to, não consigo tomar minha xicrinha de café pilão, <risos> e tu aí, tá, sem fazer nada, e não fez também.
2: Ele tá com o cabelo igual do Ross, naquele né, dia que ele sai andar de carro, de conversível. Referência de, de Friends, gente, desculpa.
0: É, eu não, eu não, eu não peguei a referência, então eu fiquei calada.
1: <risos> eu, eu também não lembro desse episódio. Eu acho muito fofo que ele fica felizinho, que a Hermione também ficou feliz. Quando ele consegue ser Ai,
2: perfeito.
1: E aí, Tio? Eu amo esse casal. Eu,
0: ai, eu odeio esse casal, mas é, eu vou deixar vocês terem a felicidade de vocês. Eu acho engraçado porque ela diz que, tipo, ah, eu fiquei muito satisfeita. E, e ele, ele age realmente como se ela tivesse falado que foi a melhor coisa do mundo.
1: Ai, que...
2: Ai, bonitinho, Carol. Eu não gosto Coração do casal, peludo. eu acho
0: engraçado. Eu não, não shippo esse então... casal. Não, mas não é engraçado de um jeito ruim, é engraçado de, de, de um tipo, tipo, ah, é engraçadinho. Não é engraçado debochado.
1: E aí fala que o Harry passou na frente do Simas e pareceu que, que ele Tentou abrir a boca assim. Oh, Harp peraí, só um minuto. E aí o Harry fingiu que não viu, né? eu fiquei pensando, será que ele já queria pedir desculpa? Eu imagino que sim.
0: Eu, eu acho que sim, porque no começo do capítulo, ele fica meio mexido, né? Quando o Ernie Macmillan é, demonstra o apoio dele pro Harry, pro Harry né? Ele fala que a ah, minha família sempre tá do lado do Dumbledore, quando Luna fala também e, e o, o narrador fala, Conveniente, né, que ficou... né
2: Ernie? <risos> que no, na câmara secreta, o senhor tava cancelando o réu e agora... É a, red Oi, é a, beleza, a redenção dele. Do...
0: <risos> é a redenção dele.
2: Agora que ele viu que o amigo do Dão, é, né? Que
0: ele é bem relacionado. É... <risos> Tem contatos. Será que, será que o Ernie Macmillan tá no Clube do Logos? Eu não lembro disso. Ah, vamos, vamos eu acho que não, mas ele devia eu querer. Eu acho que não,
2: ele é, ele é nascido trouxa, não é? Não é ele que ia ele pro, é. pra Eton? Era, ele fala.
0: era... Não, era o... Justinho. Era o Justin, é. Vamos, vamos ver isso, né? Porque do jeito que ele tá se mostrando um baba-ovo... Aquela, não. Eu, <risos> acho, eu acho que ele se redimiu, é eu acho que ele se redimiu. É eu tô, tô satisfeita. Harry tava precisando desse, desse apoio, Nesse né, momento. Ah, mas eu acho, sim, que sim, mas poderia, assim, dar... Querer pedir desculpa, né? Sei lá, fazer as pazes. Só que Harry, como tá pouquíssimas ideias, não quis nem ouvir, né? Porque achou que ia ser logo mais cancelamento. Uma coisa que, eu, que a pessoa fica se perguntando nesse capítulo, eu fiquei, né? Não sei vocês. Que quando o Harry tá na, de na detenção, né? Que ele consegue olhar pro campo, ele fala, ah, a primeira pessoa foi bem, a segunda pessoa foi ruim, a terceira pessoa foi excelente. Vocês acham que Rony foi quem na listinha de, de, de goleiros que tava lá fazendo o teste pra entrar no time?
1: Acho que foi bem. A própria Angelina é. fala isso depois, né, que... Então, ela é... fala que tem duas
0: pessoas que foram... Que eram excelentes, mas que ela não ia escolher. Sim. E que Rony era ok, mas não era perfeito. Eu fico pensando... Porque tem, teve a terceira pessoa, né, que foi incrível que eu acho que foi uma dessas pessoas que foi excelente. E tem a quinta pessoa, que Harry descreve que desviou de um balaço de uma forma magistral, mas que perdeu um lance muito fácil. E eu fico achando que Rony é essa pessoa. Sim, Que, tipo, quando acho. ele quer, ele consegue fazer coisas incríveis, tanto que a gente vai ver no próximo livro, né? Ele fazendo coisas assim que nem ele sabia que ele podia fazer. Mas que quando ele fica inseguro, ele erra as coisas mais bestas.
1: Eu acho bem provável que fosse ele também
2: Não sei, eu lembro que quando eu tava lendo eu pensei nisso Mas agora não consigo lembrar Mas eu, eu queria falar uma coisa antes Da gente partir para outro assunto do Rony Que é a insegurança, né Que o Rony tem na hora que ele vai contar Pro Harry que ele tinha sido Que, tava que ele tava fazendo né? os testes, né <risos> uhum, que ele ia fazer o teste. E ele fala: ah, promete que não vai rir de mim. E eu acho tão fofo que o Harry, ele responde, tipo, muito. De uma forma muito madura e muito. Você tá de brincadeira, vai ser massa. É muito significativa da amizade deles, assim. Eu acho que o Harry é tudo que o Rony precisa num amigo <risos> e pra, pra, pra desbalancear o hate que o Rony se, é, re, é, recebia em casa, porque eu imagino que essa insegurança dele seja um reflexo da relação que ele tinha com os irmãos com os irmãos, né? com certeza, com certeza. Que um rindo. inclusive ele fala disso, né uhum. que o Fred e o George não podem saber gente, será
0: que o Fred e o George ficaram rindo lá na hora do teste? imagina, que coisa horrível, será que foi isso que pode ter feito ele errar um lance fácil? olha, hum, olha, é o meu headcanon é. já
2: é, porque os gêmeos, eles não têm limite, né? Não eles tem. são... A gente
0: vai ver, né? Eles... Que eles não têm limite, realmente. Sem noção. É.
2: Eles preferem a risada acima de tudo. Deus acima de tudo. Não. Risada acima de tudo. Matar a aula acima de foda. todos.
1: Perde o amigo, é. mas não perde a piada.
2: Perde o irmão, né? Perde a família.
1: Perde a orelha. Eita.
2: Eita. <risos> perde a vida, né?
0: Ai, meu Eita. Deus. <risos> Esse eu amo que tu faz eita e fala uma coisa mais pesada.
2: Eu tenho que ter empatia?
0: Não. Mas sim, eu acho. Eu fico, assim, balançar Olha que eu não gosto de Rony, mas eu fico, gente, o que é que a pessoa né tem que passar na vida pra ela falar pro melhor amigo dela que vai entrar no mesmo time que o amigo tá, que é uma coisa boa, né? Passar mais tempo junto é uma coisa boa, eu acho. E achar Sim. que o amigo vai achar ruim, sabe?
2: Aham. Amiga, ele é, ele teve toda uma socialização, um crescimento, tóxico, é por isso é. que ele é assim, mas ele tem tudo pra dar certo na vida, o menino Rony, tadinho. Por isso que eu amo ele. me Identifico. De novo, falei esquenta mil vezes.
0: Todo episódio, o Igor Moneto falando que se identifica com o Rony Wism.
2: É, e ele tem que virar o, <risos> o downroller, né, no futuro. Então, cada vez mais perfeito pra até o Chilling se curvar pra ele.
1: É, por isso que eu não gosto do Rony de criança maldoçoada,
2: né, porque ele é um é nada que ódio! É. Não vamos falar sobre ele.
0: Uma coisa dessa peça que você não gosta. É...
1: <risos> <risos> Mas falando do Rony e também do futuro dele, né, é, eu acho ótimo que aí a gente já começa a ver a dinâmica freudiana entre o Rony e a Hermione, né? Que é bem mole e, e Arthur, eu acho igualzinho. E aí a Hermione tá naquelas ideias ainda, né? De tipo, vamos impedir que os seus irmãos é, envenenem os alunos do <risos> os ano, alunos. né? E aí ela apela de um jeito que eu acho genial, que ela fala que vai contar pra senhora Weasley. Eu vou bem... contar pra sua mãe, hein? É, exatamente, bem vibe... My father will hear, hear about this.
2: <risos> Só que é, o... your mother, your mother é. will hear about this.
1: E aí eles ficam. Quem que é tipo... do Chaves
2: que fala isso? É o Kiko? Não, é a é, Pop. Eu contava a minha. É a Chaves.
1: <risos> Mas aí o Jorge fica tipo: ah, Você não faria você isso. Você não faria isso. Eu amo. É
2: engraçado, né? Porque ela surpreende ele. Uhum. É, ele,
0: não, ele não acha que ela vai descer tão baixo, né? É. é. Sendo que é, é a, un... a única coisa que poderia parar eles, né? A mãe. Uhum. E nem isso, eu acho. <risos> que ela não conseguiu. Ela tá tentando desde o do cálice.
2: Não, mas daria um problemão pra eles, né?
0: É, porque ela ainda, eles ainda moram com ela, né? <risos> Enquanto você morar debaixo do meu teto. Não sei na casa de vocês, mas na, na minha é assim. É. Mas o que dizer, né, dos James Weasley que estão mais liberais.
2: O Elon Musk do mundo bruxo.
0: <risos> eles estão meu Deus, eu não sei nem dizer. O, o, um
2: capo, será que eles eram capos? Os
0: Jeff Beijos do mundo bruxo. <risos> e eu fico muito, muito chateada aqui, porque assim, eles estão sendo antiéticos, sabe? Porque eles estão usando essa parcela vulnerável né dos alunos, pra poder fazer teste que eles precisam, que eles não sabem no que, é que vai dar. Que eles falam, ah, a gente já testou na gente e tal, a gente quer ver se todo mundo reage igual. Esse reage igual é que é a chave. A gente tá aqui. pagando. É, esse reage igual que é a chave aqui, sabe? Porque não tem como saber, né? E usa essa justificativa do pagamento como compensação... Só que é muito desproporcional e é muito injusta. Porque se acontecer uma coisa que, que pode ser irreversível, o dinheiro não vai compensar, meu
1: baby.
0: Uhum. E, e assim, eu fico muito. E criança
2: não consente, né? Eles é, criança falando, eles não consente. Fazendo um teste científico sem avisar. É, não tem contrato, não tem nada. Não
1: tem nada. E se der errado, é a Madame Pom Pomfrey que vai resolver. É, é que eu tenho na minha cabeça que eles começam a testar na escola justamente porque lá vai ter um par médico. Mas mesmo assim, não deixa de ser errado, né?
0: Não, não deixa. E, e trazendo pra um paralelo na vida real, né? Porque os James Weasley aqui, sendo a Big Pharma, eles estão... <risos>
2: <risos> eles estão Ele... sendo a Prevent Senior. <risos> É... A, a Madame Pomfre é, pre, é
0: <risos> Não, porque ela, ela, ela cuida de verdade. <risos> Mas eles estão aqui é, fazendo o que essa, essas companhias de, de, de cosméticos e tal fazem com as pessoas. E, e, e esse ônus geralmente recai sobre a população pobre, né? Que tá ali precisando de um dinheiro e tá dando seu corpo pra ser é, pra ser teste, sabe? Cobai. Oh, é, e, e, e assim, é sempre nas pessoas mais vulneráveis, né? E por Sim. isso que eu acho muito complicado esse, esse negócio de, de testar em gente, testar em bicho, porque é sempre, é, sempre recai sobre quem tá vulnerável. Seja vulnerável por não poder consentir, seja vulnerável por precisar de dinheiro. E o Gêmeos o, o Weasley estão se aproveitando aqui.
1: Sim. Né?
2: Olha, eu Tá, eu concordo, mas vou fazer o advogado de arma. Todo mundo sabe que eu não gosto de Gêmeos Weasley, né, gente? Mas eu tô aqui só pra fazer a. Discussão com os coisas. Os Gêmeos Weasley eles são é, competentes né, no que eles fazem. Então, será que, será que eles não podem ter certeza que não vai dar uma coisa muito ruim para as crianças?
0: Não, Acho porque. Que pode ser que sim. É tipo, é, é, assim, é, eu falei que o vamos ver se todo mundo reage igual? A chave é essa, porque não tem como saber se o meu corpo vai reagir igual ao seu corpo, sabe? De um negócio que é, assim, é tipo... É, como eu falei lá, eu botei até no, no capítulo. É, é tipo misturar remédio, sabe? Você não sabe o que vai dar.
2: Mas talvez a reação que eles estejam pensando não seja uma coisa grave, sabe? Uhum.
1: É, eu tenho também na minha cabeça que eles andam sempre com um besoarzinho, assim, só por, por precaução.
2: Ah, é, não dá pra saber, né? que a gente tá é, só não. especulando. Eu acho que o que fica narrativa é essa irresponsabilidade mesmo. Uh. que pra depois isso ser, ser usado no, no futuro no livro, pra Hermione perceber que na verdade... Tudo bem fazer, quebrar as regras, às vezes.
0: É, só que aí eu fico, tipo, assim, tipo... É, a J.K., ela coloca esses, esses personagens fazendo essa coisa aqui, que é moralmente questionável e é errada. Trazendo pra vida real também seria errada. E, tanto que eu coloquei, né, o James Weasley como a Big Pharma aqui. Mas ela coloca esses personagens que são extremamente carismáticos, muito gostáveis pelo público, fazendo essas coisas que são erradas, sabe? E, e assim, e eu não vejo um tom de crítica dela. A isso que eles estão fazendo. Porque Hermione que tá se opondo isso. E ela é a chata. E nem, nem Rony também não se, não se posiciona sobre isso, né? Ele evita. Muito por causa dos problemas de autoestima dele. É... Mas eu acho que ele também não quer ser o chato. E aí eu fico assim. Tipo, ah, o que que você tava querendo com isso? Claro, é, fora da narrativa, né? Porque dentro da narrativa é isso que você falou, Igor. tipo Ela precisava ver que as regras podem e precisam às vezes ser quebradas, né?
1: Eu, eu acho que... É muito do que a gente falou, de que o livro é... mostra a visão do Harry, né? Então, assim, até ele ver que o que os gêmeos estavam fazendo era uma coisa totalmente absurda e ia demorar muito.
2: Eu acho que a história dos gêmeos, o que a Rowling tá querendo dizer é... Ah, existe uma possibilidade de você ter sucesso além das expectativas da sua família e além do tradicionalismo, sabe? Além da... Das, das profissões convencionais, como por exemplo, uma vaga no ministério, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ela tá sendo meio. Eu acho que é um discurso meio, bem liberal mesmo. De ai, é, então, o empreendedorismo sim, é pode liberal. salvar. Uhum. É, mas a esquerda britânica, né? Esperar o quê deles? <risos>
0: Aí, aí, assim, eu me incomodo muito, sabe? Porque é essa narrativa extremamente liberal de, tipo, ah, é... é o empreendedorismo. Trabalha enquanto eles dormem. É. E eu acho que a gente tem que trazer essa tona e, e, e assinalar mesmo para os nossos ouvintes que isso aqui não é legal, não. Além de, 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 de ter esse, esse, esse viés, né? Do trabalho enquanto eles dormem. E, assim, os, os fins não justificam os meios... Pessoal, não, não usem das vulnerabilidades das outras pessoas pra conseguir coisas que você quer se você não sabe no que vai dar pra elas, né?
1: Olha, e é. agora eu pensei até no paralelo, que, tipo, os fins não justificam os meios nem pra Hermione, porque ela tá fazendo com os elfos, né?
2: É verdade, Hermione. Olha aí. <risos> ah, que coisa, não Irônico, né? <risos> você fazendo exatamente a mesma coisa que os gêmeos, mas não conseguem enxergar.
0: Ah, não sei se é a mesma coisa. Eu acho que é errado também, mas não sei se é a mesma coisa.
2: Ah, dependendo do parâmetro, a gente pode dizer que... <risos> é. Aí é você um vai pouquinho. ver o parâmetro
0: mais esticado que, que, que a senhora incrível <risos> no... <risos> <risos> mas é, 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 é... Reflitamos, reflitamos sobre isso, né? E aí...
2: Manda comentários, mandem pessoal, comentários, pessoal.
0: Mandem
2: O que vocês acham? É. A J.K. Rowling, uma liberal... Safada! Safada, <risos> ou a gente não entendeu?
0: É, é tem, essa, tem essa opção também, né? Da gente não ter entendido.
2: Pode ser que tenha alguma coisa nos outros livros que a gente tá lembrando.
0: Bem, falem com a gente. Falem se vocês concordam, se vocês discordam, se a gente tá é, viajando. Mas elogiem a gente nesse meio, tá?
2: A casa... É. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Você também odeia aula, mas ama ciência. Olá, olá. Esse é meu irmão Fred. E este é meu irmão George. Nós somos gêmeos e gênios. Ajude dois muito bem apessoados jovens gênios a alcançarem o um novo marco das invenções em logros e faça história. Seja um cobaia nos testes dos kits Mata Aula.
1: E aproveite para começar matando aula já durante os testes dos produtos. Tá esperando o quê? Não podemos garantir que você não vai ter algum efeito leve ou grave de curto ou longo prazo. Mas você gosta de dinheiro, não gosta? Nós estamos, estamos oferecendo, oferecendo... Eu
0: já não signos. falei pra vocês não anunciarem hum. essa porcaria. Hermione, o que, que você tá fazendo aqui? Eu vou derrubar
2: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores Agora voltamos à programação normal
0: E aí o Rony, né, ele... Hermione vai lá, né, confrontar os gêmeos E Rony se omite, né, na hora de confrontar os, os irmãos dele Ele não quer, <risos> ele fica se abaixando lá na cadeira Quase mete o nariz no, no joelho
2: Não, e ele fala Ah não, ela tá tudo sob controle <risos> Tudo bem. Olha <risos> o oh, senhor Weasley
0: E aí eu fico, né? Tipo, ah, poxa, amigo, você, você recebeu esse título de monitor por um motivo, né?
2: Ah, mas não pra ficar se opondo aos irmãos, né, também. Ah, o da moda, você queria o quê? Que o Rony fodesse mais ainda a relação que ele já tem toda cagada com os irmãos? Deixa ele.
1: É muito difícil é, você...
2: Mais velho bater,
1: É, você bater de frente com as pessoas que, que mais te, te deixam se sentir péssimo com quem você é. Principalmente quando essas pessoas são seus irmãos e são mais velhos que você.
2: Então, assim, Rony, eu te entendo. <risos> Foi evitando conflito, Rony Mori. Eu faço isso todo dia. Exato. Dias. Pano, <risos> pano passado.
0: É porque eu tenho essa é, impressão que ele, assim, ele não, não faz muita questão de fazer os deveres dele como monitor. Eu não sei se eu tô pensando nisso, porque eu tô lembrando disso dos irmãos dele, mas. Talvez eu não esteja me lembrando direito, algo do tipo. Que eu lembro dele, tipo assim, ah, é, é não, não fazer muita questão, sabe? De fazer o trabalho dele.
2: É, eu também acho que não. Mas acho é porque caiu uma, é uma coisa que caiu no colo dele, assim, né? Uhum. Que ele nem esperava. É, ele não esperava. Tal, nem queria. Nem, nem
0: queria. Eu acho que ele não sabia que ele queria, na verdade. Porque no espelho de hoje, o Zé tava ele lá, né?
1: Ele não queria pelas responsabilidades. Ele queria pelo, pelo status. Pelo status. status. É... é. Aproveitando que você tá falando do Dumbledore, Igor, o Harry tá com um ranço dele, assim, Sim. que a gente consegue sentir. Principalmente quando a Hermione Ele tá, ele fa... tá meio butthurt, né? Ele tá bem butthurt, assim, o que é compreensível, né? Principalmente quando a Hermione fala que, tipo, ah, Harry, é, é melhor você contar pro Dumbledore, né, que sua cicatriz tá doendo. e é, já... eu não vou voltar, não.
2: ele só liga
0: a... pra mim a cicatriz, é o único pedaço de mim que ele liga.
2: Hum. <risos> Ai, o drama, É uma... É o único
0: pedaço de mim que ele se importa. Ai, gente, ele e... é muito
2: dramático, meu Deus. Ele é.
1: E assim, eu li depois, eu li o capítulo depois de ver o Animais Fantásticos, né? Do Segredo de Dumbledore. E aí, meu coração ficou, tipo assim, despedaçado, porque eu fiquei pensando. O Dumbledore deve estar tá se sentindo péssimo de ter que se distanciar do Harry assim. E também... Tá correto, né? É... De se
0: sentir péssimo, porque, de novo, ele escolheu a pior
1: alternativa. É, mas assim, ele achou que
2: era... <risos> Eu vou acertar, né? Ah, não sei se nesse momento ele já tá se sentindo péssimo. Acho que ele se sente no final desse ano. É, do, do,
1: do é porque ele não sabe o que o Harry tá passando... For real, assim, ah, mas bem, Tu mas, tipo... acha que ele, que ele
0: tava ignorando o Harry de boassa? Eu acho que não. É, eu acho que ele tava bem triste. Ah, eu acho, acho que, que ele, ele ficava
2: sentindo. Assim, um pouquinho, mas não, tipo, sofrendo.
0: Ah, não, sofrendo porque sofre Harry. Porque ele, ele não tá acostumado a seu favorito. Aquelas.
1: <risos> eu acho que ele só não e... se sente pior porque ele não sabia o quanto que o Harry tava sofrendo, né? Mas ele devia imaginar. Sim. Sendo Nossa, Dumbledore. sim, eu concordo. Ah. E assim, vendo muito também da relação do Dumbledore com o Newt, eu fiquei pensando que, tipo, a distância. Que existe entre o Harry e o Dumbledore também é muito pela diferença de idade, né? Porque com o Newt, o Dumbledore podia contar muita coisa que pro Harry ele não pode. Tanto que ele só vai falar isso no final desse livro. Falar as coisas mais importantes, mais pesadas no final desse livro. E eu só comecei a reparar nisso, tipo, conhecendo mais o Dumbledore.
2: Que é. É, uma coisa interessante dos segredos de Dumbledore é que a gente vê o Dumbledore sendo uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Que era tipo, vulnerável, disposto a escutar conselhos. E em Harry Potter, a gente só vê o Dumbledore conselheiro, né? Ele que dá conselho. <risos> é espião. Ele que ajuda as pessoas que estão sofrendo. O Antônio sofrendo.
0: conselheiro.
2: <risos> Então, acho que também tem um pouco de do momento de desenvolvimento. Da, e do da modernismo. vida, né? Sim. No momento da vida também. É. Ele tá, tipo, no momento em que ele acha que... Ué, ele já chegou no ponto máximo do...
0: Sim, na, no, no ar, no pico dele, né? No. É. Reach em
2: Animais Fantasias, ele ainda tem espaço pra... Crescer. Pra escutar os outros, é.
0: Mas, é, não só cancelando vive o menino Harry né? Porque ele segue <risos> sofrendo os efeitos de ser um cancelado. Mas, felizmente, né? Sempre tem alguém pra dar apoio, né? E aparece Luna sendo incrível, falando que... Acredito em você, sim. Porque, né? O povo dizia que não existia o, o Homem do Saco, sei lá o que, é que ela fala <risos> <risos> o homem do saco.
2: É, o maleiro.
0: O pé grande. Ela fala umas coisas lá que realmente não existiam. E a
2: Hermione fica puta. Né? É, Carol, como que você consegue lidar aí com isso, hein? Com a sua, sua aluna, sua favoritinha e a Hermione de um, brigando aí?
0: Elas eram apenas jovens. <risos> é, insensatas que não sabiam se relacionar direito com as diferenças, entendeu? Porque Hermione, ela é, ela é uma pessoa muito das provas, entendeu? Convicta. da evidência científica. E a Luna, que é convicta, ela tem convicção, mas não tem provas.
2: <risos> Eu acho que o problema é que as duas são convictas, né? E o problema aí é, é realmente a, a convicção. A fonte. A Rita Von Hunt, por exemplo, disse... <risos> Eu amo. Quando você tem certeza de alguma coisa, você está errado.
1: Uh, é sobre olha, eles? que profundo. Ó, oh, mas eu acho engraçado que nessa hora a Hermione, sem querer, dá um shade pro Harry, porque ela fala assim... Pelo jeito, a Luna só acredita nas coisas quando não há provas de sua existência. Ou seja... <risos> Eu entendo. Assim, e não tá <risos> errada, né? Não, não, não tá, tá errada. Mas... A,
0: a crítica dela foi no ponto, assim. É, sim, claro que eu sim. acho que a forma que ela escolheu pra falar isso e na frente dela foi horrível, né? Mas n eu é, acho que ela mas... fica muito focada em tipo, mostrar que aquilo não tá certo e esquece um pouco que a outra pessoa tem sentimentos, sabe?
1: Não, sim, com certeza. Mas é que eu acho que sem querer a Hermione acabou cutucando a ferida do Harry porque é isso que o Harry tá passando. Tipo, ele, ele fala o que aconteceu. Nossa, Luísa. E ninguém verdade. tem... Ele não tem prova Ele não tem como provar que o Voldemort voltou, que foi o Voldemort que matou o Cedric.
0: Eles discutem sobre isso, né? Porque ela até fala que ah, Dumbledore falou, e Harry fica, não, mas é, ano passado quando Dumbledore falou, tá todo mundo acreditando. E ela falou, será que tava mesmo? Porque é. bastou um verão e, 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 e fake news pro povo mostrar as garrinhas. Né? E
1: eu acho que a Ryan falou isso meio que sem pensar, assim, mas deve ter doído no Harry. É? Não,
0: doeu nele, tanto que ele reclama, né? Mas, assim, ela, ela ah, segue. Ele ainda
2: pensa: nossa, será que eu tô sendo doido também, né? Porque ele vê, vê o testralho e tá se sentindo acolhido pela Luna, né? Uhum.
0: Assim, na época do testralho ele não tá no tão acolhido, não. Ele fica mais <risos> tranquilo quando o Ernie fala, né? Porque o Ernie que é o normalzão.
2: É, mas tem um trecho, um parágrafo que fala que ele, ele ficou feliz que a Luna falou que tá do lado dele. Mas que ele se sentia meio contestado pela contestação da Hermione. Porque a Luna tinha visto o, o testralho também. E talvez ela estivesse mentindo. Ele
1: duvida um pouco, né?
0: Sim, sim. É, mas, assim, nessa, nessa, nessa cena, ela tá analisando, tipo, o que é que as outras pessoas acham, sabe? Tanto que ela fala assim, ó, eu vou, vou ler aqui. Ele, ela fala, né, que eu não tenho muita certeza se as pessoas acreditaram no ano passado. E ele fala que, ah, o que, é que você tá querendo dizer com isso? Né? Que ele já tá gritando de novo aí ela fala, olha, você não entende como, como foi depois que tudo aconteceu você chegou no meio do gramado segurando o cadáver do Cedrico, nenhum de nós viu o que aconteceu no labirinto, só tínhamos a palavra do Dumbledore de que você sabe quem tinha retornado, matado o Cedrico e lutado com você, aí ele fala o que é verdade e já começa a gritar de novo, ela fala, eu sei Harry, você pode parar de ficar puto comigo só que antes de poderem assimilar a verdade, todos foram embora, passando as férias em casa, lendo durante dois meses que você é pirado e Dumbledore está ficando senil, ou seja, ela está fazendo essa análise Tipo, ela não acha isso. Só que ela tá analisando o comportamento da sociedade em relação a tudo isso que aconteceu, sabe?
1: Olha só, só que aí ha Harry,
0: Harry está. É o materialismo histórico. Só que Harry tá assim, ele tá pirando com tudo e todos, né? E assim, não não, não, duvido, não, não julgo porque ele tá sendo cancelado. Eu vou, vou marcar o um encontro dele com o para pra eles poderem fazer um vídeo de 6 horas pra discutir o cancelamento.
2: <risos> Chama o Dumbledore também, deve tem 30 horas.
0: E mais uma coisa que tá deixando o nosso querido amigo Harry arrancando os cabelos da cabeça É o vestibular bruxo, né? O nomes, ou o o w -Ls.
2: Owls, que a Lia decidiu não fazer nenhuma gracinha Ficou <risos> é. com preguiça É, os nomes estão... Em inglês owl significa Coruja Corujas.
0: E aí, assim, é, é, tá chegando né, esse, essa provona que todo mundo vai fazer, os professores só falam disso, todo mundo começa a aula falando, olha, oh, é ano de novos, hein? Então, vamos se esforçar pra vocês, é, como, é, como, é, como é que o, o Flitwick fala? Make yourself justice.
2: É, e o Flitwick ainda fala a mesma coisa que os professores falam em cursinho, em é. terceiro, terceiro ano. E isso daqui vai cair, com certeza, esse ano no Enem. Nossa, ah, sim. Então
0: <risos> eu me senti muito no, na sala de do ah, cozinha nesse capítulo.
1: Um zilhão de vezes a mesma coisa. E ele também, fala, o Felipe, fala que os exames podem influenciar o seu futuro durante muitos anos. E assim, por experiência própria, é verdade, porque até hoje eu tô traumatizada com os vestibular que eu prestei.
2: Mas os nomes, eles fecham portas muito cedo, né? Sim, sim. Ao contrário do vestibular, que você pode fazer outro depois. É verdade, Agora, se tipo, se você passar da quinta série e não não fizer não tirar a nota máxima de matemática, você não pode nunca fazer engenharia. Não pode nem
0: terminar de cursar, Imagina né? Imagina se fosse assim. Não pode nem cursar. Isso oh, é muito doido, né? Será que os alunos podem tentar fazer de novo? Tipo, ah, eu reprovei em, em é, transfiguração. Quero tentar fazer de novo pra poder cursar.
2: Mas oh, uma coisa legal do começo da aula da McGonagall é que ela se redime, porque no livro passado ela deu um tapa na <risos> nuca do Neville. Se ajeita, mas menino. nesse... <risos> Mas nesse livro ela já começa falando que ele é bom sim, o que ele precisa é, é só confiar um pouco mais nele mesmo. Não, ela é muito não, fofa é com a ele. É muito fofinha.
0: Não, e, e é uma coisa a, que. Agora é, né? é uma coisa que vai se repetir quando sair os resultados dos NOMS. Porque ele fica muito preocupado, né? Que ele tirou uma nota ruim. E que a avó dele vai brigar com ele, não sei o que, ela fala. Hum. Vou lembrar pra Augusta que ela reprovou em tal cadeira quando ela fez os novos, né? <risos> e ele fica super feliz é. quando ela fala isso. Ah, ela é muito fofa. Eu amo fofa. É muito. A minerviei. E
2: aqui a gente começa a ver... Acho que a gente já começou vendo no trem mesmo, mas aqui a gente vai começar a ver esse desenvolvimento do Neville, né? Que Ele Sim. vai entender que o que ele precisa é confiar em si mesmo, né? Nesse Sim, livro. bem
0: como uhum. o Rony, né? Ele, ele é. e, e Rony poderiam fazer um clube de apoio <risos> e aprender a o lidar com clube dos...
1: dos...
2: A autoestima baixa, né? É, mas ao contrário do Rony, o Neville é bem humildão, né? É, verdade. Agora o Rony, ele, ele, é, ele é... todo engraçaralho.
1: <risos> engraçaralho. É. <risos> Amei. Eu acho ótimo que no começo da aula da, da Minerva, ela já mete o... Vocês não podem passar nos exames sem se aplicarem seriamente ao estudo e à prática. O que já... Cagou na, na cabeça da assim, Umbl, Vixe, né? não vai dar certo essas duas. A gente é já,
0: já temos aí um, um foreshadowing do, do fight que vai rolar.
1: Um fight de escada, de degrau.
0: E aí, né, não, não satisfeitos com as pressões que eles estão colocando, lembrando dessa grande prova, né, que vai acontecer, os, os professores, né, focando nessa prática, vão encher essas crianças de dever de casa.
2: Ai, gente, eu amo todo livro, <risos> eu amo essas partes que eles estão cheios de, 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 de dever de casa. Eu é sempre no também. começo do ano, né? E aí, eles ficam revoltados, pensando, <risos> ah, meu Deus, eu não tenho tempo de viver, tenho muitos deveres de casa, mas nunca também faz. E fica sofrendo. Não tem e tempo é uma de, coisa muito viver, de mas
0: tem tempo de ir buscar a pedra filosofal, né, gato?
2: <risos> Mas é uma coisa muito de adolescente, de, cri, de criança na escola, assim. Sim. Meu Deus, eles estão passando tantos deveres que eu não consigo assistir, Emily e Alexander. Eu estou
0: gastando meus anos de vida fazendo isso aqui. Eu amo. Emily e Alexander, eu assistia tanto. Eu também. <risos> Tomamos uma dupla legal.
2: Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá. Mas qual é o bicho que a gente vai aprender na aula de hoje, Ingo? Hoje, na aula da professora Grubli Plankly, <risos> nós <risos> <Grubly> vamos aprender... <risos> Sobre os tronquilhos, oh. também chamados no original, de Truckle, e, que, e que é o Piquet, né, do todos, Newt. O maior de todos. maior de todos que abre fechadura.
0: E, e fura os olhos das pessoas, que eles têm inimizade.
2: Então eu vou ler aqui o que, que o nosso reizinho Newt Scamander escreveu sobre os tronquilhos. Ele diz que a classificação de, do Ministério da Magia é 2x inofensivo, pode ser domesticado.
1: Piquet não gostou dessa classificação.
2: <risos> Quem puder, olha a câmera. O tranquilo é uma criatura que guarda árvores encontrável principalmente no oeste da Inglaterra, sul da Alemanha e certas florestas da Escandinávia. É dificílimo de localizar por ser pequeno e não ser feito de fascículos. Né? No máximo 20 centímetros de altura e é aparentemente formado por tronco e gravetos com dois olhinhos castanhos. O tronquilho que se alimenta de insetos é uma criatura pacífica e extremamente tímida. Ai, menina. Mas se a árvore em que ele vive é ameaçada, há quem diga que ele salta sobre o lenhador ou sobre o cirurgião. Cirurgião. <risos> que, isso? Lia. que está tentando danificar sua habitação e fura os olhos deles com seus dedos longos e afiados. Se me atacar, eu vou atacar. Oferecer bichos de conta aos tronquilhos, que é... Aquele tatu bola, né?
0: Tatuzinha, é, tatuzinha de jardim.
2: Usa calma por tempo suficiente para uma bruxa ou um bruxo retirar madeira de sua árvore para a fabricação de uma varinha.
0: Oh, já sabemos seu, seu segredo, Olivaras. <risos> Ai,
2: ah, gente, eu gosto muito disso porque, claramente... Quer dizer, né? Óbvio. A J.K. Rowling leu isso daí antes de fazer esse... o segredo. Não, porque o Pickett, a função dele nesse filme é mais ou menos cuidar da varinha do Newt, né? Uhum. É então ele, ele é apegado à varinha por causa da madeira. Se a gente lê isso, a gente entende.
1: O guardião das varinhas. E, e é... Hum. Carrega
0: esse filme nas costas. Nas pequenas costas de <risos> trompilho dele.
2: Não. O, o Ted carrega o Pickett que carrega o filme.
1: Ai, Eu amo. <risos> Eu
2: quero muito
1: ver o Pickett sendo violento ainda em Animais Fantásticos e furando o olho de alguém. Isso seria sensacional para ver ele salvando o Newt em algum momento, assim, aguardando ansiosa. E eu tenho uma justificativa para ele ser verde, que é... Ele não tá maduro ainda. <risos> ok, essa piada foi péssima. Igor, por Miga, favor, não me demite. não é,
2: porque a gente vê ele pequenininho, pequenininho em e ele é verde, e agora ele é adulto e continua verde. Sim. Acho que eles decidiram mudar. Minha. É só pra Oi. ele, ficar, pra ele ficar mais visível. E o tronquilho do... Do, do livro tem dois dedos só, né? O Pickett tem vários dedos.
1: Ele tem três, eu acho. Ele tem três, é. Polegar opositor.
2: E no livro dá a impressão que todos eles são iguais, né? Mas no filme, cada um tem um formato hum, Um bizarro. rostinho.
0: Eu gosto disso, deles terem formatos de galhos diferentes, mas de ser verde, realmente, não, não curto muito, não.
1: Eu acho que foi mais pra, pra ficar mais visível mesmo, por
0: conta do resto da paleta do filme. Vamos nos apressando que tá chegando a hora da nossa detenção. Luísa, <risos> o sapo
1: lava o pé? <risos> Ei... <risos> então lá vai eu não sei mas que ele tortura as pessoas isso
2: tortura ele, a mão
1: isso ele faz <risos> ai gente eu gosto que a Amber já fez todo um DIY no, no escritório dela né já deixou tudo uns De -de gato feio parece que ela vomitou lá dentro
0: inclusive meu meu não é que esses gatos tudo feio ela comprou do mundo <risos>
1: E ela, ela é muito tia velha né, porque tá tudo com, com capinha de renda, botou botijão de gás, botijão investido. de gás, <risos> umas flor secas, tudo tem um paninho em cima, Ai. o cheiro de naftalina que devia ter nessa sala, meu Deus do céu, e, e pelo de gato
0: gente, podre, podre, a caatinga de caixa de gato usada. E ela vai começando, né, com a satisfação dela de dizer não para o pedido de Harry de ir no teste do, do goleiro da, da Grifinória, né. E ela fica extremamente feliz de poder dizer não e que ele tem que perder privilégios mesmo.
1: Eu acho que ele foi bem corajoso e um pouco burro de pedir isso, porque... Um pouco amiga. <risos> um pouco Harry da parte dele fazer isso.
0: Eu acho que ele tinha que falar que, ah, é, é porque eu tenho uma detenção com filtro, que ele vai me torturar, aí ela deixava. Uhum. Ele vai me pendurar pelos tornozelos? Aí ela deixava.
2: Vou fazer uma colonoscopia? Um <risos> <no> dia? <risos>
1: Sem, é, sem,
2: é, sem, sem
0: anestesia?
1: Se eu pudesse escolher Entre fazer outra colonoscopia E ser pendurado de ponto de cabeça Eu ia preferir ser pendurada
2: Credo amiga, para, eu preciso fazer
1: Ai desculpa amiga, mas se você quiser eu te conto Como é que é, depois
2: <risos>
0: você, você vai ser sedado e não vai lembrar de nada Fim. É,
1: essa parte é ok
2: Mas eu acho interessante a frase que ela fala Que é, eu acho muito bom O senhor está sendo privado de alguma coisa Que, eu re que realmente queira fazer que é a lógica punitivista, né? Os presos, eles não são presos para retirar eles da sociedade, eles são presos para serem punidos para que eles. Tirem a oportunidade deles fazerem o que eles querem fazer. E a, e a desculpa, né, que se dá é... ai ah, temos que tirar ele da sociedade.
1: Porque acham que dessa forma as pessoas vão aprender alguma coisa.
0: Não vão, né? Vão, vão aprender hum. a, a cometer o, mais que A odiar, odiar. É. odiar. mais a sociedade. E a fazer o networking do, da prisão. É. E não vai resolver nada, né?
2: Porque é que você quer resolver, né, na verdade, quando você tá... Pensando nisso.
0: Mas só cria
1: mais problema, na né,
2: verdade.
0: Mas, mas não querem que resolva, né?
2: Mas ainda falando em tortura, né?
0: É, podre. E ela puxa, né, a peninha dela toda especial que vai simplesmente escrever com o sangue dele e cortar a mão dele, né? Com, com a frase Gente, que ele tá escrevendo.
2: eu fiquei passado chocado. Em choque quando eu era criança lendo isso. Hoje em dia, tendo lido os livros do Corman Strike. É de boa, né? Percebo que a J.K. Rowling tem algum probleminha aí né ela gosta. Não, o
0: vocação pro mal é um, é um, é um surto. Uh -huh. É uma vocação Sim. pro mal.
2: É, mas a, a gente percebe que... A, a, aqui a gente começa a perceber que a J.K. Rowling gosta de coisas gore. She's
0: twisted, como fala o Harry, né?
2: É, nossa, mas é muito twisted, a... a o sentimento que dá é esse, né? E, tipo, meu Deus, isso é muito absurdo. Até pros standards do mundo bruxo.
0: É, é porque ela tá aqui... É... Ela tá quebrando tudo que a gente acredita como certo, né? Você está torturando o menor de idade.
1: E pior, over Quanto and over tela. again, assim, tipo... Eu, eu até com é. comentei na pauta que toda vez que eu leio... Toda vez que eu leio essa parte, eu lembro do mito do Prometeu.
0: Prometeu, né, que era um titã, né, da, da, dos mitos gregos, né, e ele, com o irmão dele, Epimeteu, eram encarregados, né, de, de criar os mortais animais e seres humanos. Né? nessa categoria de animais e seres humanos é, e Epimeteu então fez os animais né? e, e deu os dons pra, pra eles né? força, coragem, velocidade, garras e quando chegou a vez dos seres humanos acabou <risos> não tinha mais se vira aí é, então eles vão conversar, né? E Epimeteu vai explicar a situação pro Prometeu. E Prometeu fica com pena. Então ele vai roubar o fogo dos deuses e vai dar aos homens, né? Isso deu aos homens. Lacrou, prometeu, obrigado. Lacrou, lacrou. Reizinho. Como é? descentralizador. de conhecimento. E o fogo deu vantagem, né? Os homens em relação aos animais. E aí Zeus descobriu e ficou pucto. E ele é punido com um dos piores castigos da mitologia grega, né? Que ele foi acorrentado no topo do Monte Calcas por Hefeste, né? Que era o, o deus é, ferreiro. E todo dia uma águia, que era o símbolo justamente de Zeus... Aparecia para comer o fígado de Prometeu, de doido o fígado dele se regenerava, e no outro dia a águia aparecia de novo, e todo dia ficava nesse ciclo impossível até que o Hércules foi lá e soltou o pobre.
2: lacro Mas eu achei interessante que eu fui ler um pouco sobre Prometeu, porque a Luísa fez esse comentário genial aí de fã de literatura, <risos> e eu. A, as, as interpretações, a, pelo menos até antes da modernidade. Era de que o Prometheus estava errado. <risos> eu fico, a gente... Tá, né? Assim, porque os titãs, eles são vilões, né? Eles lutam contra os deuses. Mas, é, ai, sei lá, né? É porque o, o ser humano, ele é pra ser humildão, né? Pra ser, assim... Pra se envergonhar, se ajoelhar aos deuses e o caralho. <risos> Mas hoje em dia, a gente já tem uma visão um pouco diferente, né? E aí, quando eu vou ler pensando nisso, eu acho que o Harry, se a gente for pensar nessa analogia, né? Essa alegoria... O Harry trazendo o fogo como se fosse a verdade, né?
0: Exatamente. E foi, é, é. foi justamente isso que eu, que eu comentei até na, na, no comentário de Luiza. Porque eu acho que a intenção foi essa mesmo. Porque com, com o fogo, né? É, a, a interpretação dessa lenda, ela é mais literal. assim Levou o fogo literalmente para os seres humanos. E eu interpreto um pouco como, tipo, levou o conhecimento de... Como fazer algo, sabe? E Harry tá levando justamente isso. É uma informação que ele tá trazendo aqui e tá sendo punido por isso, né? Todo dia.
2: Uhum. É uma arma, né? A verdade, tanto quanto for.
0: Exatamente. Nossa, lacrou, Luísa, você lacrou muito. <risos> Vocês também?
2: Ah, todo mundo lacrou. Ai,
0: sim. E aí, né, acontece aquele ciclo, né? Da pessoa torturada e abusada.
2: Ai, gente, horrível. Pensa. Eu queria ler dois trechos que eu acho pesadíssimos. Pra, pra, pra baixar o clima para pra gente pôr a vada. A noite desceu a janela da Umbert. Harry não perguntou quando teria permissão de parar. Nem sequer consultou seu relógio. Sabia que ela observava a procura de sinais de fraqueza e ele não iria manifestar nenhum. Nem mesmo se tivesse de sentar ali a noite inteira, cortando a própria mão com aquela pena. Eu acho isso muito bonito do, da resiliência do Harry. mais triste, né? Ao mesmo tempo.
1: Principalmente porque ele tem 15 anos. <risos> E o outro
2: trecho é Harry abriu a boca, tornou a fechá-la e concordou com a cabeça. Ele estava conversando com Rony e Hermione, né? Não tinha muita certeza realmente dos motivos para não contar a Rony e Hermione exatamente o que estava acontecendo na sala de Umbridge. Só sabia que não queria ver os seus olhares de horror. Isso faria a coisa toda parecer pior e, portanto, mais difícil de enfrentar. Sentia também, muito vagamente, que isto era entre ele e Umbridge. Uma luta particular de vontades e não ia dar à professora a satisfação de saber que se queixaram do castigo. Trecho é muito pesado, né? Pesadíssimo. Porque... E muito bem escrito, parece até a Helena Ferrante, gente. Eu me sentia aqui um clima meio napolitano.
0: <risos> Eu amo meu amigo leitor de a Amiga Genial. <risos> é, o olhar de horror, né? Eu acho que é o que concretiza tudo aquilo que está acontecendo, é real, eu estou passando por isso. Porque eu acho que ele dá uma dissociada, assim. Ah, tipo, sim. Que sim. Ele vive aquele momento e, a partir do momento que ele sai, não é com ele, sabe?
2: Uhum. Ele tem aquela mesma coisa que muitas. que eu já falei isso, né? Que ele tem uma coisa muito parecida com as crianças LGBT, né? Que, quando, que vão crescendo, tendo que esconder uma parte de si. E aí você meio que vive duas vidas. Né? Uhum. E ele tem isso até com os amigos. Apesar dos amigos, aparentemente, não terem isso com ele. Então ele tem essa vida dele própria. E às vezes a gente fica frustrado, né, lendo. Tipo, Harry, conta cacete. Vai lá, conta pro Dama, conta pro... bota no jornal. Uhum.
0: Mas eu, eu tenho muita impressão que aqui eles estão meio que crescendo. E cada um tem a sua agenda por assim dizer, tipo, uhum, a Hermione tá, é, Hermione tá focando nos elfos, já ela até chama Harry pra, pra participar e tal, mas, tipo, é o, é, o, é o, a treta dela, assim, sabe, tipo, no começo do capítulo ela tá com sono e ninguém sabe por é até ela falar. Uhum. Né? Rony tá treinando pro quadribol escondido, porque ele não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém, ninguém ria dele, né, ele não quer ser piada. E Harry tá sofrendo um abuso e não quer ser a vítima, é muito isso. Eu acho que isso é muito, faz muita parte do complexo de herói dele também, porque ele não quer se ver nesse lugar de pessoa vulnerável, de vítima.
2: Sim, ele quer ser forte, resiliente. Pesou, 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 pesou Pesou, chama Isa
1: Gente, e aí se vocês quiserem Participar de, de toda essa discussão Com a gente Compartilhar é, o pesadão com a gente Compartilhar tudo, as tristezas com esse capítulo Se você for a Isa <risos> E mandar feedback também é, Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Telegram E pelo Discord E os links vão estar na descrição do episódio E manda biscoito
2: os biscoitos silly.
1: Gente, eu morri de rir daquilo. Meu Deus. Eu, <risos> eu morri. Eu passei de mal
0: de rir. Foi, ficou muito bom. E já que a gente tá nesse clima, né, pesado, triste, agoniado e por que não claustrofóbico, vamos ao nosso momento Avada Kedav. é esse momento triste, um momento ruim, o um momento que você se sentiu péssimo no capítulo, o um momento que você teve vontade de chorar. Que a gente pega todas essas energias ruins, né, e, e joga pro ar. E, começando por você, Luísa, qual o seu avada?
1: É, bom, a ambos de sempre, né? <risos> Mas, mais especificamente... A hora que o Harry volta pra sala comunal E aí fala que ele tá, tipo Observando o Fred, o Jorge E o Lino fazendo malabarismo Com as garrafas de cerveja manteigada E ele tinha acabado de sair da detenção Com a Amber e ele tava conversando Com a Hermione, tipo, falando Que ela, encostou, ela encostou nele e, e ele sentiu a cicatriz doer Enfim e, tipo assim, é de novo o Harry assistindo adolescentes normais. Amiga,
2: é o Dumbledore olhando o casamento do Jacob <risos> da Queen.
1: <Nossa>. É verdade. <risos> gente, eu amo que a Ai, gente tá falando desse
0: coração. filme. Parece que a gente assistiu hoje, né? A primeira vez. Sim. <risos>
1: Ah, é exatamente isso Tipo, assistindo a vida normal que, que tá tão perto, mas tá tão distante Porque ele não
0: e ele não pode Tá perto, não
1: pode mas ter. tá atrás de uma vidraça, né Exato, que é exatamente o que a gente tava falando agora há pouco né? Então, Nossa, esse pesou, é meu avada Laca.
2: Pesou,
0: pesou, pesou E o seu, Ingo?
2: Olha, eu vou dar o meu avada que dá pra Hermione <risos> Tá. Olha,
0: eu vou me jogar na Apesar frente. Apesar de eu
2: poder dar também pro liberalismo da mamãe, eu vou dar pra, pra Hermione, porque eu acho que essa parte dela escondendo coisas, eu acho eu acho feio. Muito feio.
0: Entendo. Me jogo na frente, mas entendo.
2: Ela vai melhorar? Tal tá, qual. Tá. Ela vai. Fez. Ela vai
0: melhorar. Olha, você pare. Eu vou dar para os... James Weasley sendo a Big Pharma e fora da narrativa eu vou dar pro liberalismo da J.K. Rowling que tá achando lindo o trabalho enquanto eles dormem é, eu acho, achei, felizmente. fiquei muito incomodada com isso, né, e, e eu vou resvalar meu avado no, no Rony se omitindo de fazer as coisas que ele tem que fazer
2: e, não podia deixar passar, né
0: não podia, mas eu espero que ele melhore também, vai melhorar até chegar no Cursed Child <risos>
2: Não, Ei. depois o Cassidy Tchallis Ah, né, tá, bom,
0: jeito. tá bom Mas já que a gente descarregou Já todos esses sentimentos ruins A gente se livrou desses encostos Vamos encostos. ao momento encosta meus <risos> <nos> miojos, <risos> <Nos> miojos. <risos> Vamos ao momento bom do capítulo O momento Expecto Patrona e eu vou começar com você agora, Igor Moreira
2: Eu vou dar o meu espectro, Moreira, lançar Pro menino Rony, tá? Porque eu quis fazer essa, esse negócio de botar o casalzinho aí no Avada e patrão, E também porque eu <risos> acho bonitinho demais ele Com vergonha de contar pro rei achando que ele vai... Noavada
0: vai pra mulher, né, seu misógino? <risos> É, é isso, né?
2: Comecei um falando que eu era feminista. É. É. Na verdade, é pra relação do Harry e do Ron, né? Na verdade, meu patrono, assim, porque eu acho, achei bonitinha a cena. Do Rony com vergonha de contar, achando que ele ia rir E o Harry falando, não amigo, lacrou É isso aí, vamos que vamos
0: Entendo, e você, Luísa?
1: <risos> Entendo, mas discordo <risos> <risos> Ah, vai Mais um pro Rony, né E pra... Meu pra, Deus Pra Hermione, no caso, porque Serviu bastante esses dois Nesse capítulo e eu gosto de ficar Pescando essas coisas Eu coisinhas. gosto de ser servida Peraí, Eu, que eu de preciso ser... de um momentinho Bem <risos> servida <risos> <risos> Fanservice, dependendo do gosto, quero
0: Dependendo Aceito <risos> Com ressalvas Correta, é correto. você tem esse inscrito ainda. E o seu, amiga? Bem, o meu, ele vai pra escrita da Joanne Que ela passa por temas muito pesados nesse capítulo E mesmo assim ela não perde a, o foco dela E eu queria trazer uma, uma passagem em especial Que eu achei tão poética Que eu achei que eu fiquei assim que Harry tá pensando, né? no. no na detenção. E ele lembra, né, do, do, do teste do quadribol, dos, dos, dos deveres de casa, que tá tudo atrasado. E ele pensa que, assim, duas coisas o sustentaram naquele dia. Uma foi que o pensamento de que já era quase o fim de semana. A outra era que, por mais horrenda que certamente seria sua última detenção com Umbridge, ele teria uma visão do campo de quadribol na janela da sala e poderia, com sorte, ver alguma coisa do treino de Rony. Eram raios muito pálidos de sol, na verdade. Mas Harry era grato por qualquer coisa que pudesse atenuar sua presente escuridão. Nunca tiveram a primeira semana pior em Hogwarts. E eu acho Nossa. que ela Chiquinha. Ela traz uma imagética muito Muito forte, sabe Desse dia que tá Dos pálido raios de sol. É, que tá Sim. pálido e chuvoso Ela fala que a sexta-feira amanheceu sombria e Encharcada, como todo o resto Daquela semana tinha sido E que tem esses, esses raios de sol Que ele tá se segurando com toda a força que ele tem Mas que mesmo assim São raios pálidos de sol e, e, Mas ele ainda tá Agradecido por ele, sabe Eu amo que meu patrono foi triste, mas é sobre isso, gata. Então... Eu tô, tô nesse feeling. Eu, eu, todo dia eu acordo brasileira, caralho.
2: Foi bonito. Foi. A Carol matou a a Joan aí <risos> e depois jogou um patrono em homenagem.
0: Eu matei ela e, e joguei um patrono e levantei a varinha e disse, ai, ah, era tão boa, né? Porque depois que Vulcamente. morre, todo mundo vira santo. É, eu lancei um vulnera sarnento pra ela... Sarnento. <risos> eu lancei um vulnera sarnento pra ela, pra ela se curvar diante de mim. agora, né, que a gente já passou pelos perrengues de ser um estudante de vestibular, de não saber onde nosso grande amigo está e de ter a nossa mão cortada com uma frase por uma fascista, a gente pode partir pro próximo capítulo. Percy e almofadinha. Gente, o que, é que será que rola? <risos> Tchau! É só tóxico.
2: Tchau!